0: Vous devez vous demander pourquoi le bus à l'oreille. Ben, au-delà du vieux mot que j'aime bien. Ça me rappelle la toute première fois que j'ai collecté une histoire. Oui, c'était un soir, euh, dans un bus, en banlieue parisienne, et il y avait Monique qui m'avait raconté l'histoire de Lamondier. Ben tiens, faudra que je vous la raconte un jour, celle-là, depuis le temps que je vous en parle. Non Moi, j'adore le cinéma. Je sais pas vous, mais quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire, c'est un petit peu pareil. Il y a mon cinéma intérieur qui se met en marche. Et alors là, je fais mes propres images. Je suppose que pour vous, c'est un petit peu pareil, non L'imaginaire est la reine du vrai, c'est Baudelaire qui a dit ça. Mais l'inverse, l'inverse aussi est valable. Le vrai donne naissance à l'imaginaire. Vous en pensez quoi, vous Vous aimez, comme moi, les histoires, les vraies histoires, où le réel est aussi fort que la fiction Oui Alors, comme les histoires appartiennent à ceux qui les racontent, mais aussi à ceux qui les écoutent, eh bien, aujourd'hui, je vous emmène dans un cimetière le cimetière de Thiers en région parisienne. Oh, Rassurez-vous, les cimetières sont souvent des lieux à histoire extraordinaire, émouvantes, drôles même. En fait, elles nous rappellent notre condition humaine de pauvres mortels, tous égaux devant la mort. Enfin, enfin, presque tous égaux devant la mort. Bon, allez, venez, suivez-moi, on va prendre d'abord le train direction Paris et ensuite le bus numéro 103, et on descendra à l'arrêt Cimetière de Thiers. C'est parti Eh bien, nous y voilà. Bienvenue dans le jardin des morts, le plus jeune de Paris, ouvert en 1929. Avant l'augmentation du nombre de vivants à Paris et par conséquent du nombre de morts, ben, on a dû faire face à une véritable crise du logement. Surpopulation dans le royaume du dessous. Les morts n'avaient plus leur espace vital. Et on a donc ouvert cette résidence secondaire de 120 hectares à la campagne, à Thiers, en banlieue parisienne. Voilà. Je vous emmène cette fois pour une promenade au travers de ce jardin où je vous raconterai des histoires à dormir debout. Dans un cimetière, vous allez me dire, ça va changer un petit peu, non ce sont des histoires d'anonymes, d'oubliés, des sans du petit peuple qui ont retenu mon attention. Tous m'ont tiré par la manche. Hey, « Hé, pssst, Jacques, allez, on est là, parle de nous un peu. Hein. » Ici, on en a pour tous les goûts, pour tous les genres, toutes les origines, les religions, les ethnies, tout le monde est servi. C'est un petit peu comme au BHV ou avant à la Samaritaine, on trouve de tout au cimetière de Thiers. Mais, mais c'est chacun sa place. Ouais. Chacun dans son carré et les morts seront bien gardés. Les chrétiens d'un côté, les musulmans de l'autre et puis au milieu, les carrés asiatiques. C'est en 2003 que j'ai collecté les histoires de ce cimetière. C'était pour l'événement Paris-Quartier d'été. et Je me suis promené durant plusieurs semaines avec un badge que je m'étais fabriqué. Jacques, conteur, collecteur d'histoire. Ben, Croyez-moi, ça rend les gens très curieux. Hein. Et surtout, ça délie les langues. Aussi bien chez les visiteurs, les visiteuses de passage, que chez le personnel du cimetière. Qui d'ailleurs m'avait à la bonne, à force de me voir parler aux gens comme cela tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai su que dans chaque carré asiatique, juste à l'angle, à l'entrée, il y a la tombe numéro 1. Une tombe qui est vide et qui est réservée pour le génie de la Terre, chargé de veiller sur les morts du carré. Et un jour, euh, que j'étais en train de faire ma petite tournée, euh, dans un des carrés asiatiques, j'ai découvert dans l'angle opposé à la tombe du génie de la Terre, la tombe de Mohamed Din. « Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un arabe enterré chez les Chinois En fait, c'est l'arabe du coin, je me suis dit. Ma curiosité a fait un bond, et la vôtre aussi, peut-être. En tout cas, j'ai voulu en savoir plus, et j'ai donc fait mon enquête auprès du personnel du cimetière. Mohamed Din est arrivé en France dans les années cinquante-trois. En 1958, il a ouvert une épicerie aux 64 rue de Choisy, dans le 13e arrondissement. Au délice du Maghreb, ça s'appelait. Ben, C'était ce qu'on appelle l'arabe du coin, quoi, le, le dépanneur du quartier, l'endroit où on était sûr de trouver à manger à n'importe quelle heure du jour et, ou de la nuit. Toute l'année, ouvert de sept heures à minuit, sept jours sur sept, avec sa blouse grise et le crayon sur l'oreille, eh bien, Mohamed vendait les produits courants d'une épicerie, mais surtout quantité de spécialités d'Afrique du Nord, son pays d'origine. Quand, dans le milieu des années 60, les premiers commerces asiatiques se sont installés dans le quartier du XIIIe, au début, Mohamed n'y a vu qu'une simple concurrence. Et encore, ces nouveaux magasins étaient exclusivement tenus par des asiatiques, ne vendaient que des produits asiatiques, à des clients majorité asiatiques. Non, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Il n'y avait pas péril en la demeure et, et chacun pouvait donc garder sa place sous le soleil des affaires. Mais quand Mohamed a pris conscience, quelques années plus tard, de la formidable explosion démographique dans le quartier, de la vitesse à laquelle apparaissaient les nouvelles échoppes asiatiques, ben là, il a pris peur pour son petit négoce. D'autant plus qu'il avait constaté depuis quelque temps une baisse notable de la fréquentation de son magasin et il s'était aperçu que les couscous, tajines, bergues, Kebab et autres laits caillés n'intéressaient ben, guère ni les Chinois, ni les Vietnamiens ou les Cambodgiens qui habitaient désormais le quartier. Ni même les Français d'ailleurs ou même les touristes de passage qui eux, étaient plus attirés par l'exotisme asiatique qui devenait très tendance déjà à l'époque. Après une période de doute, après des jours à se demander s'il devait rester ou bien partir... Finalement, il s'est arrêté un matin sur la stratégie à adopter. Premièrement, rester. Deuxièmement, se mettre à vendre de plus en plus de produits asiatiques jusqu'à ne vendre que des produits asiatiques. Troisièmement, voyant que les affaires reprenaient, Mohamed a décidé de refaire toute la décoration de son magasin. Il a changé le nom et repeint la devanture de son échoppe un peintre chinois a inscrit sur sa vitrine en caractère chinois les produits susceptibles d'attirer le client. Enfin bref, désormais, son épicerie relouquée entièrement s'appellerait Au délices de Pékin. Et même sa camionnette de livraison était recouverte d'inscriptions en calligraphie chinoise. Et finalement, la seule trace restante, témoignant de sa propre histoire et de ses origines, c'était son nom de famille et son prénom qui étaient inscrits sur le registre du commerce. C'est tout. Eh bien, cette stratégie fut payante. Très vite, les clients ont recommencé à influer. Et de nouveau, son commerce s'est mis à, à tourner à plein rendement. Et pendant des années, il n'a vendu que des produits asiatiques, autant aux Français qu'aux Asiatiques du quartier. C'est comme ça que Mohamed est devenu l'un des leurs et l'ami de tous. On le traitait comme un partenaire en affaires, digne d'intérêt et de confiance on n'hésitait pas à le consulter et il rendait quantité de services pour les histoires administratives, bancaires, la relation avec la police pour les affaires délicates, les problèmes de traduction en français pour les dossiers de cartes de séjour. Et évidemment, il était toujours invité aux fêtes et mariages de la communauté chinoise, dont il respectait scrupuleusement les fêtes. Et il ne manquait jamais de fermer son magasin les jours fériés de calendrier asiatique. Ah oui, on pouvait vraiment parler d'une intégration parfaitement réussie. Et ça a duré comme ça pendant des années et des années. En 1981, Mohamed a 65 ans, toujours célibataire, sans enfant. Alors il décide de prendre sa retraite, une retraite bien méritée. Et du coup, il vend son magasin. À qui à des Chinois, bien sûr. Mais ils n'arrête pas pour autant de rendre des services à tous ceux qui en avaient besoin. Et ça a duré comme ça, quelques temps. Quelques années après, il meurt de sa belle mort. Enfin, c'est la mort peut-être belle, bref. Les gens du quartier se sont réunis. Et ils ont décidé que la communauté asiatique devait témoigner officiellement sa reconnaissance à Mohamed pour tous les services rendus à la communauté. C'est pour cela que finalement on lui a réservé, pour sa sépulture, la meilleure place qui soit dans un des carrés asiatiques du cimetière. Pas n'importe quelle place, à l'angle opposé de la fameuse tombe numéro 1, celle du génie de la terre, pour placer Mohamed directement sur sa protection. Manière symbolique de montrer qu'au-delà des différences de toutes sortes, il existe deux lieux où tous les arrangements sont encore possibles, le business et la mort. Et bien finalement, toute sa vie, et jusque dans la mort même, Mohamed aura été l'arabe du coin. Bon, allez, par ici la sortie, monsieur dame, le cimetière va fermer Et voilà! Eh! Vous avez prévenu, hein? La réalité, c'est parfois bien mieux que la fiction. Alors, la prochaine fois. Eh bien, la prochaine fois, finalement, on va retourner dans le cimetière de Thiers. Ouais. Oui, parce que là-bas, il faut absolument que je vous parle de ce jeune soldat américain mort pour la France en 1945, deux jours à peine avant la libération de Paris. Faut pas oublier ça, quoi. En attendant, si vous aussi vous avez envie de me confier un beau récit, eh n'hésitez ben, surtout pas, contactez-moi via mon site de compteur et on en parlera. Puis qui sait, peut-être qu'un jour je débarquerai chez vous pour vous interviewer. J'arriverai en bus, hein <rire> évidemment. Allez, à la prochaine